0: Hallo, du hörst den Podcast Entscheidungswürmer. Ich bin Susanne und zu dieser Folge habe ich Henrik zum Gespräch eingeladen und mit ihm spreche ich über sein Coming Out. Denn er hat sich erst vor sechs Jahren vor Freunden und vor der Familie geoutet und im Interview erzählt er unter anderem, was ihn so lange davon abgehalten hat wie es ihm danach ging und auch heute geht, sowie welchen Rat er an diejenigen hat, die genau vor derselben Entscheidung gerade stehen. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo Hendrik, schön, dass du hier bist in meinem Podcast. Du, hi. Hi, magst du dich kurz vorstellen?
1: Jo, ich bin Hendrik, bin 31 Jahre, jung, sag ich jetzt mal bewusst, jung, und komme aus dem wunderschönen Müritzkreis. Also das liegt halt an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern mhm. und äh, bin Mediendesigner vom Beruf her. Hab das auch gelernt und arbeite auch aktuell noch in dem Job. Genau. Ja, und cool. ich bin Naturbursche.
0: Na, dann lebst du ja in der richtigen Ecke dafür, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> und über welche mutige Entscheidung möchtest du mit mir sprechen?
1: Über mein Outing, kurz und knapp was ich vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren, ist das jetzt mittlerweile her, da habe ich mich geoutet, genau.
0: Ein großer Schritt. Ja. Fühlte es sich für dich auch wie ein großer Schritt an? Ja, ich ja.
1: innerlich gedacht, äh, ich muss sterben. So, wenn man das das erste Mal halt jemanden dann so anvertraut, ist es schon, es war schon heftig. Aber es war gut, sehr gut.
0: Mhm. Wann, ähm, also du hast dich geoutet als, frage ich mal gleich?
1: Als homosexuell.
0: Mhm. Ähm, wann wusstest du denn, dass du auf Männer stehst?
1: Also ich würde sagen, das fing mit 13, 14, habe ich das gemerkt, glaube ich, ja. Also eigentlich relativ jung, aber dann äh, merkt man ja, dass man das, was man dazwischen dem Wein hat, nicht nur zum Pinkeln benutzt. <lacht> das sag ich jetzt mal so. Und ja, damit fing das dann an. Da habe ich gemerkt, okay, ich bin irgendwie anders oder... Ja, man hat sich halt anders gefühlt, ne? Mhm. Und automatisch damals auch schlecht. Also ich habe damals gedacht, das ist was Schlimmes, was Verkehrtes, was Verbotenes. Ja. Und deswegen, wenn ich jetzt sage, mit 13, 14 habe ich das gemerkt. Und wenn ich mich jetzt erst vor sechs Jahren geoutet habe, kannst du ja denken, wie viele Jahre ich da mit gehadert habe, ne?
0: Und das hast du wirklich nur komplett mit dir alleine ausgemacht und ja. jetzt, äh, ja...
1: Das war, ich hatte halt immer Angst, dass andere das vielleicht merken könnten oder ich habe mich halt auch völlig verstellt. Ich ne? habe immer versucht, so gut ich kann, irgendwie maskulin zu sein. Zum Beispiel, dass ich dann, wenn ich irgendwo auf Partys eingeladen war oder so, mich sofort abgeschossen habe und richtig viel Alkohol auch immer getrunken habe, damit ich dann ein bisschen lockerer werde, weil ansonsten war ich halt immer stocksteif und habe halt immer versucht, so dieses Bild zu wahren, dass ich halt ein Typ bin, der auf Frauen steht.
0: Hast du es dann letztendlich auch so gemacht, dass du es auch mal mit einer, also dass es mit einer Frau probiert hast? Ja. Oder hast ja? Hab ich.
1: War aber nicht so meins.
0: <lacht> also auch so richtig mit einer Beziehung und nein, allem oder das Nein, das, das nicht? war
1: nur rein sexuell, einfach mal um hm. das auszuprobieren.
0: Aber hattest du das währenddessen trotzdem das Gefühl, das fühlt sich nicht richtig an?
1: Das, wenn ich jetzt sage, dass es so ein bisschen mit Ekel verbunden war, klingt das vielleicht böse, mhm. aber das ist ja, es ist, spricht mich halt nicht an oder es zieht mich halt nicht an irgendwie und mhm. ich habe es halt trotzdem versucht. Also ich, ich habe mich innerlich eigentlich gesträubt, das zu machen, aber ich habe gedacht, ich versuche es einfach mal. Und ich war auch zu ja. dem Zeitpunkt natürlich auch wieder betrunken. Mhm. <lacht> äh, ja, also war jetzt, ich habe es mal versucht und das hat halt praktisch im Endeffekt auch nur noch mal untermauert, alles klar, ich bin definitiv schwul.
0: Hm. Wovor hattest du denn äh, besonders Angst?
1: Vor Ablehnung, weil ich habe mich ja selber abgelehnt, ne? Also ich habe das mhm. ja selber für mich als unnormal abgetan, als eklig, als pervers. Also ich hatte da ein total, selber eine total verschobene Wahrnehmung und habe gedacht, wenn ich das selber ja schon so sehe, wie sollen denn andere Leute darauf reagieren, ne? Also Freunde, Familie, mhm. ich habe immer gedacht, wenn das irgendwann rauskommt, dann... Ja, werde ich verstoßen, ne? Also richtig krasse, dolle Erwartungsangst vom Feinsten.
0: Hast du dich dann heimlich äh, dann mit Männern getroffen? Hast du dich ja. da trotzdem ausprobiert, bevor ja. du... Ja, 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 also
1: wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, was ich da so... Also das war auch super riskant, was ich damit untergemacht habe, ne? Weil ich war ja noch ein junger Mensch, also äh, mein erstes Mal hatte ich mit 16... Also was ja eigentlich für die heutige Zeit jetzt relativ spät schon ist. Also andere probieren sich da ja ein bisschen früher aus. Aber ich wohne ja hier, wie gesagt, auch mitten auf dem Land. Mhm. Und es ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie in eine Disco gehe oder in eine Kneipe gehe und dann die Typen da ansprechen kann oder dass das halt gleich irgendwie offensichtlich ist, wer so tickt wie ich, sag ich mal. Das hat sich natürlich alles dann auf irgendwelchen Online-Plattformen abgespielt. Und äh, dadurch, dass ich ja da so neugierig drauf war, habe ich ja überhaupt nicht nachgedacht, was da eigentlich mal hätte passieren können. Also ich habe da manchmal Strecken zurückgelegt mit dem Zug äh, und habe ja auch nie irgendjemandem erzählt, wo ich hinfahre. Mhm. Also das hätte echt ins Auge gehen können. Da hatte ich ja Gott sei Dank Glück. Da hat Fortuna stand mir da zur Seite, sage ich jetzt mal, so sinnbildlich, die Göttin des Glücks. Ähm, da bin ich heute viel, viel vorsichtiger. Also sowas würde ich heute gar nicht mehr machen. Und da gab es auch schon die ein oder andere Story, wo ich dann wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, Henrik, merk dich mal. <lacht> Aber ja, also ich hatte ein Doppelleben eigentlich, wenn man es so will.
0: Hast du dich denn äh, dann auch mit anderen Homosexuellen ausgetauscht? Ja. Also einfach das Gespräch auch gesucht hm. mit, wie sie damit umgehen, wie offen sie damit umgehen?
1: Ja, das hat mir auch sehr... Äh, also da habe ich mich dann tatsächlich nicht gefühlt, als ob ich irgendwie anders bin oder irgendwie nicht ganz dicht bin, sag ich mal. Da hatte ich ein Pärchen, das war auch ein Pärchen, äh, die mhm. haben mich dann mal eingeladen und, und das war auch, das war halt überhaupt nichts Sexuelles. Das war wirklich einfach nur, die haben gemerkt, ey, ich struggle da voll mit mir und mhm. die wollten mir halt einfach irgendwie vermitteln, ey, du bist ein cooler Typ und scheiß drauf, was andere Leute denken und so. Und da bin ich wirklich, das war Anfang meiner Lehre, da war ich noch erstes Lehrjahr, bin ich Mehrere Wochen am Stück, jedes Wochenende hingefahren mhm. und die haben sich halt so um mich gekümmert. Ne? Und da Da habe ich dann nachher schon gemerkt, so, okay, eigentlich ist das voll meins so. Ich würde mich auch gerne outen, aber ich, ich konnte es halt noch nicht. Aber die haben mir trotzdem schon sehr gut zugeredet und ich habe leider keinen Kontakt mehr zu denen. Es äh, hat sich irgendwie verlaufen über die Jahre. Mhm. Aber die waren auf jeden Fall beide sehr prägsam so für meine Entwicklung, sag ich mal. Ne?
0: Glaube ich dir, weil du da wirklich ehrlich sein konntest ne? mhm. und dieses Geheimnis eben nicht hattest. Genau. Ne? Warst du denn auch in einer Beziehung mit einem Mann?
1: Ja, zweimal jetzt schon. Also jetzt schon mit 31 war wow, auch zwei Beziehungen. Ja. Ging auch beide nicht lange tatsächlich. Die erste ging knapp ein halbes Jahr und die zweite, die war jetzt auch erst vor kurzem, die ging, ja, ich sag mal so dreieinhalb Monate vielleicht. War aber sehr, sehr schön. Also die Letzte ähm, habe ich viel mit, mitgenommen draus auf jeden Fall. Und die davor, das ist, sind halt beides Fanbeziehungen gewesen. Also wie gesagt, hier ist ja mhm. nichts los, ne, auf dem Derp. Ja Aber, also der Erste war aus Hamburg und der Zweite war aus Magdeburg. Und ja, Magdeburg ist jetzt wirklich nicht unbedingt um die Ecke, ne.
0: Und mit dem ersten, war das dann zu dem Zeitpunkt, wo du dich noch nicht geoutet hattest?
1: Nein, da hatte ich mich schon geoutet. Da war ich schon okay. voll äh, integriert, sag ich mal. Also da war das alles überhaupt kein Problem mehr. Da war es eher bei ihm so, dass er noch nicht geoutet war, auch nicht bei seiner Familie.
0: Mhm. Das hat mir auch
1: so ein bisschen zu denken gegeben. Als, also ich kannte niemanden seiner Freunde, niemanden aus seiner Familie, gar keinen. Und er hatte dann, irgendwie da hatte ich mal, hat er sein Profilbild mal geändert bei WhatsApp nach fast einem halben Jahr mit mhm. mir drauf. Und da hat seine Mutter gefragt, wer ist das denn? Ist das dein Freund? Und das war halt schon so ein Schlag ins Gesicht, weil wenn ich ihn besucht hätte zu Hause, hätte ich nur kommen können, wenn ich ein Kumpel wäre, weil seine Großeltern da sehr konservativ sind. Und da habe ich mir gedacht so, boah, also ich bin ja jetzt niemanden, für den man sich schämen muss oder wo man sich irgendwie verstecken muss.
0: Ja.
1: Und da hat man nachher dann halt auch schon gemerkt, okay, irgendwie haut das auf Dauer nicht hin. Also ich habe ihn verstanden ich war ihm da auch nicht böse weil ich ja selber in dieser zeit auch war also ich hatte ja diese sachen auch alle durchlebt und eine beziehung also es ist meine meinung man kann keine gesunde beziehung führen wenn man nicht geoutet ist weil äh, ja man verleugnet irgendwo entweder sich selbst oder den partner und das kann ja nicht normal sein das ist ja toxisch ne?
0: und du glaubst deshalb hat es vor dem outing auch mit einer beziehung bisher nicht funktioniert
1: ja hatte ich auch überhaupt gar keinen Gedanken dran verschwendet. Weil da wirklich okay. ja selber schon, das kann ja nichts werden. Ne? Also, wer will jemanden haben, der sich versteckt?
0: Mhm. Ja. Was hat dich denn dazu gebracht, äh, zu sagen, ich oute mich jetzt? Was war denn da der ausschlaggebende Punkt für dich? Oder was wow. war die Situation? Da
1: gab es, das waren eigentlich so drei, drei Hauptpunkte oder zwei, zwei oder drei. Der erste war, dass ich es satt hatte. Also ich habe da jemanden kennengelernt gehabt und den fand ich wirklich richtig toll und er mich halt auch. Und man will das ja auch mal loswerden. Ne? Also jeder normale Mensch erzählt, oh, ich habe jemanden kennengelernt und der oder die ist super geil, super nett und da kann ich mir mehr vorstellen. Man will das ja auch teilen, dieses Glück, ne?
0: Mhm. Ich habe mir
1: gedacht, ich will das jetzt auch. Ich will das auch einfach mal rausschreien und einfach mal sagen, dass ich jetzt auch mal jemanden habe, vielleicht. ne mhm. Und der zweite Punkt war, dass halt. Einige aus meinem Freundeskreis, also das weiß ich damals noch, da hat eine Kollegin von mir, auch eine Freundin, äh, erzählt, dass sie halt wieder ein cooles Date hatte und so und so weiter. Und hat dann zu mir gesagt, "Ihr Handy, bei dir wird es ja jetzt auch mal irgendwann Zeit. Und dann habe ich mir so gedacht, so und jetzt reicht's." es. Ne? Und dann habe ich mich da halt dann auch geoutet ne? und habe gesagt, wenn ihr wüsstet, <lacht> ich bin gar nicht so scheinheilig und so äh, ja, harmlos, wie ihr vielleicht denkt. Ne? Ja, und mhm. das war so der zweite ausschlaggebende Punkt. Und äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt als nächstes gefragt hättest, wo, äh, oder wo ich mich zuerst geoutet habe. Das ist, glaube ich, bei vielen Homosexuellen so, bei der Mami. Ne? Mhm. Das ist natürlich, da war ich auch so aufgeregt. Und da habe ich sie dann gefragt, hast du dich eigentlich noch nie gefragt, warum ich keine Freundin habe? Nee, das kann ich mir schon denken. Ich sage, ja, warum? Denn sie sagt, ne, das möchte ich jetzt von dir hören. Ne? Und dann habe ich mit ja. auch angefangen zu flennen. Also nee, nicht zu flennen, flennen klingt so negativ, habe ich halt geweint, weil... So viele Jahre lastete das irgendwie auf mir. Und dann ist es halt mhm. einfach, dann habe ich es halt einfach mal jemandem gesagt. So. Und das waren, glaube ich, Freudentränen auch. Ne? Also es war alles. Ich war total fertig irgendwie in dem Moment. Ja. Dann kam natürlich dann die Aussage, das musst du aber auch deinem Vater erzählen und deinem Bruder und so. Und, und da war das gleich so, nee, muss ich nicht. Ne? Das mache ich jetzt in meinem Tempo und ja. Sehr gut. Ja, und bei meinem Vater hatte ich da halt auch ein bisschen Angst weil mein Vater ist halt so ein komplettes Gegenteil von mir. Mein Vater ist sehr ja, präsent und sehr standhaft und sehr, also so ein richtiger Typ, sag ich mal. Und Ich bin ja schon mehr so ein emotionaler Mensch mhm. und mache da auch keinen Hehl mehr draus, dass ich halt äh, auch Gefühle habe und die auch zeigen kann. Warum auch nicht? Und da habe ich gedacht, weil er hier auch sehr bekannt ist, hier in der Umgebung, wenn das irgendwie rauskommt, dass äh, er dann damit irgendwie Probleme kriegt oder so. Ne? Aber er hatte auch super krass reagiert und... Hat mich einfach in den Arm genommen, hat gesagt, Mensch, du bist mein Sohn und mach dir keinen Kopf. Und das Einzige, worüber beide traurig sind, ist, dass ich halt keinen Nachwuchs, äh, also dass ich halt nicht für Nachwuchs sorge, was ich aber auch nicht will. Ich habe überhaupt keinen Kinderwunsch. Oh, ich labere mhm. mich hier um Kopf und Kragen, du kommst überhaupt nicht mit dem Wort.
0: <lacht> Nein. Ja. Es geht ja darum, dass du erzählst, deswegen ist es alles. Dass der Knoten dann geplatzt ist. <lacht> Aber es ist wirklich schön, wie deine Eltern reagiert haben, obwohl du ja auch so Angst davor hattest, wie dein Vater reagieren mhm. wird.
1: Mein Bruder und meine Schwägerin, die waren auch, die wussten auch gleich, mit welcher App ich da unterwegs bin und so. Meine Schwägerin hat gleich gesagt: Oh, hast du auch diese App und so? Die kenne ich. Und für die war das überhaupt gar kein Ding. Ne? Also das ist einfach mhm. wirklich ganz, wie ganz oft im Leben in ganz vielen Bereichen, Erwartungsangst. Erwartungsangst ja. ist eigentlich voll irrational, weil es kommt meistens nicht so schlimm, wie man das erwartet. Ne? Mhm. Und das habe ich da halt auch mit, äh, habe ich mit rausgenommen aus dieser ganzen Sache.
0: Was hast du denn gedacht, nachdem du ähm, dich geoutet hast? Also was, welche Gedanken ging dir denn dadurch im Kopf?
1: Ähm, oh Gott, das war, das war alles Mögliche. Ne? Erstmal war ich dann stolz auf mich selber natürlich, dass ich das jetzt gemacht habe. Dass mhm. es dadurch mir besser ging und auch so Leichtigkeit nach und nach in mein Leben kam. Wiederum hatte ich dann auch ein bisschen Angst, dass sich das halt trotzdem irgendwie rumspricht und dass die Leute sich das Maul dazu, darüber zerreißen. Die Angst hatte ich damals halt noch. Jetzt mhm. ist mir das mittlerweile völlig Bums. Also wer damit ein Problem hat, der, der muss sich mit mir nicht beschäftigen, der muss mit mir nicht reden. Ich, ich, ich sage mir immer, ich tue ja niemandem was. Ne? Mhm. Also ich bin ja trotzdem ein, ein ganz normaler Mensch. Leider sehen das nicht alle so, gerade hier auch auf dem Land, aber ich habe hier meine Regenbogenflagge an meinem Cappy und trage die mit Stolz und ähm, habe auch hier mit meinem Ex-Freund in Röbel am, am Hafen gelegen und wir haben gekuschelt und so und wenn da Leute vorbeigegangen sind und blöd geguckt haben, dann pff, gucken, sollen sie halt weg gucken, ne?
0: Ja, also hat sich da so ein Schalter bei dir umge-, wie sagt man? Umgelegt, ja. Umgelegt, sobald du es äh, deinen engsten Vertrauten oder dein, deinem engsten Umfeld ähm, nicht gebeichtet hast, weil ich äh, ihnen gegenüber ge äh, geöffnet hast.
1: Ja, genau. Es ja. ist eine 180-Grad-Drehung eigentlich, ne? Und meine beste Freundin zum Beispiel, äh, die hat das schon immer gewusst, die hat mich damals auch so oft immer gefragt und ich habe mich da immer so gegen gesträubt und immer gesagt, nein, und ich bin nicht schwul. Und die wusste das mit Abstand schon am allerlängsten. und das war dann auch so süß, die hat dann, äh, als ich mich dann geoutet habe, sich so einen Kopf gemacht und meinte so, oh Gott, was muss ich denn für eine Freundin gewesen sein, dass du dir das nicht getraut hast, mir zu erzählen? Also die ist so süß. Dann habe ich aber auch gesagt, ich war ja mit mir selber überhaupt nicht im Reinen, ne? Also ich, es, es ist egal, wem ich das hätte gerne erzählen wollen, ich konnte es halt einfach nicht, ne? Ja. Aber das ist ja Geschichte, ne? Gott sei Dank. Aber jetzt da so hinzukommen, das war schon, war schon nicht so einfach, gerade am Anfang. Aber es wurde nachher ein Selbstläufer, ne?
0: Mhm. Finde ich total toll, dass du da jetzt so ganz offen mit umgehst und dich davor abgrenzt, was andere vielleicht ähm, dagegen sagen könnten oder was sie, dass sie dir vielleicht dumm kommen könnten, weil sie halt eine andere Einstellung haben ja. zu der ganzen Sache. Ähm, was bedeutet die Entscheidung für dich?
1: Die Entscheidung bedeutet für mich, dass ich stolz bin auf das, was ich bin dass ich auf jeden Fall äh, mit einer viel, viel größeren Leichtigkeit durchs Leben gehen kann, dass ich mich nicht mehr verstecken muss, dass ich äh, offen sein kann. Ich bin ja auch trotzdem interessiert so an, also ich bin jetzt hier nicht es gibt ja so diese Verfechter von, wie soll ich das jetzt sagen, also es ist überhaupt nicht böse gemeint, auch wenn das jetzt vielleicht manchmal so klingt. Es gibt ja welche, die sind da wirklich so organisiert, denn auch in ihren, Gruppen, sag ich mal, die lassen dann halt auch wirklich niemand anderen in diese Gruppe rein, außer homosexuelle Männer zum Beispiel und so. Das können die auch alles machen, aber ich finde das, also für mich gibt es halt einfach den Mensch, den ich toll finde und das ist mir egal, ob das ein Mann oder eine Frau ist oder ein Trans oder was auch immer, es ist einfach nur der Mensch, der zählt. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen und wie in so einer, so einer Serie mit Happy End oder so, aber das ist halt einfach sollten viel mehr Leute einfach das genauso sehen, finde ich. Ne? Also man macht sich ja auch selber unnötig nur Stress, wenn man immer andere Leute analysiert und dass man jetzt vielleicht mit denen nicht auf einer Wellenlänge ist unbedingt, aber leben und leben lassen, ist doch eigentlich nicht so schwer, oder?
0: Eigentlich nicht, ja. <lacht> <lacht> Wie gehst du denn allgemein mit Entscheidungen um? Also das war ja jetzt mal eine große Nummer, aber ja. bist du so einer, der... Ähm recht spontan aus dem Bauch heraus Entscheidungen trifft oder bist du ein Grübler?
1: Ich bin beides. Mhm. Also es kommt drauf an, um, um was es geht. Ne? Also wenn ich jetzt äh, für was brenne, dann brauche ich nicht lange überlegen, dann entscheide ich das direkt und mache das auch. Aber es gibt dann halt auch Sachen, wo ich dann halt wirklich da das so zerdenke, dass ich dann im Endeffekt das vielleicht auch einfach sein lasse oder komplett irgendwo vergrabe und da überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken will. Ja, ähm, es kommt halt immer drauf an, um was es genau geht. Aber ich bin, ich würde mal sagen, so tendenziell bin ich schon mehr derjenige, der das alles erstmal zerdenken muss und dann auch wieder Erwartungsangst hat. ne? Das ist vielleicht... Yeah. Also wenn, wenn das jetzt vielleicht meine Freunde hören sollten oder so, die, die würden dann sofort sagen, ja, wir sagen seit Jahren, er soll endlich mal aus diesem Kaff da wegziehen und endlich in die Großstadt kommen, wo er sich viel, viel mehr entfalten könnte. Äh, da bin ich halt zum Beispiel super unentschlossen. Ne? Also da, ich, ich habe da halt die Denke, dass ich mir sage, ich traue mich das nicht, alleine in so eine Großstadt zu gehen, ohne einen Partner an meiner Seite, ne? der das irgendwie mit mir zusammen wuppt, weil... Die meisten Leute aus meinem Freundeskreis, die halt alle diesen Schritt gemacht haben, waren nicht alleine damit. Also ich wäre jetzt ja auch nicht alleine, ich hätte ja trotzdem meine Freunde. Aber so diesen einen Menschen, den hätte ich schon gerne da irgendwie an meiner Seite, der das mit mir zusammen macht. Ne? Jetzt könnte man im Umkehrschluss wieder sagen, ja, aber diesen einen Menschen zu treffen, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, wenn du das in Berlin machst oder in Hamburg.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. ja.
1: Ja, das ist so die Krux an der ganzen Sache. Ne? Da, da stehe ich mir tatsächlich auch selber im Weg, das weiß ich auch. Das hätte ich jetzt vor ein paar Jahren auch noch abgestritten. Da hätte ich auch irgendwelche Ausflüchte gesucht. Aber ich weiß, dass ich mir da selber ein bisschen im Weg stehe. Ne? Aber der, der große Knall, da muss erst wieder, das ist wie wahrscheinlich mit meinem Outing, bis ich es halt wirklich nicht mehr aushalte, was ja auch verschwendete Lebenszeit mitunter sein kann. Aber jetzt im Moment, ich bin jetzt tatsächlich hier im Moment sehr, sehr zufrieden, so wie es ist. Auch wenn ich Single bin, aber das ist nicht so schlimm. Da kommt der Nächste.
0: Ja, also es ist ja nichts Verwerfliches daran, Single zu sein, finde ich.
1: Nee, ist es überhaupt nicht, aber ja, ich bin halt immer so der einzige Single, ne wenn ich dann immer irgendwo hinkomme. Das ist immer ne? so, das sind so, so Kleinigkeiten. Dann trifft man sich irgendwie, also jetzt ja, zu Corona ja sowieso nicht, aber vorher, wenn man sich irgendwo verabredet hat im, im Lieblingslokal, dann sind da sitzen sich die Leute halt alle gegenüber ne an so einem Zwölf-Mann-Tisch und ich bin dann die Nummer 13 und sitze dann am Giebel so. Das, dadurch wird einem das halt auch immer noch mal so bewusst so, boah, ich hätte auch eigentlich gerne jemanden an meiner Seite. Ja, aber da habe ich mich auch dran gewöhnt mittlerweile. Also es geht jetzt, war schon mal schlimmer.
0: Aber solange du dich ja in, an dem Ort, wo du lebst, wohlfühlst, dann... Ja. Dann kannst ja, Also dann ist es ja auch okay. Also ich würde eher sagen, wenn du dich unglücklich fühlst dort, dass du es vielleicht dann vielleicht doch mal ausprobieren könntest. Aber ja. solange du dich da wohl fühlst,
1: Die Phase hatte ich warum? natürlich auch, aber das ist vorbei. Aber es kann Drücken ja trotzdem wiederkommen. Ne? Man weiß es nicht. Man weiß ja nie, was morgen ist. Ne?
0: So ist es. Welchen Rat würdest du denn gerne ähm, anderen auf den Weg geben? Vielleicht die gerade auch in dieser Situation stecken, sich zu outen. Welchen Rat würdest du ihnen denn auf den Weg geben?
1: Ähm, auch wieder ein abgedroschener Spruch, aber ich würde einfach da wirklich auf mein Herz hören. Ist mhm. einfach so. Das habe ich dann im Endeffekt auch gemacht und das hat mir einfach so viele Türen geöffnet und ähm, nicht unter Druck setzen lassen, weil ich hatte zum Beispiel auch natürlich Typen kennengelernt, die wollten mich dann so als Vorzeigeschwubbel in Anführungsstrichen, so als Projekt nutzen und mich da irgendwie integrieren und dass ich mich schnellstmöglich Auto und sowas. Lasst euch da nicht unter Druck setzen, macht das in eurem Tempo, weil ich denke, man selber merkt und spürt das am besten, inwieweit das für einen gesund ist ne, oder wann es irgendwann zu viel wird. Also einfach, der Moment kommt irgendwann, aber jetzt sind wir nochmal bei der Erwartungsangst. Es kommt nicht so schlimm, wie man denkt, wenn man wirklich äh, Freunde hat, die einen gern haben, die einen lieb haben. Und wenn man auch eine tolle Familie hat. Ich habe es von sehr, sehr wenig Leuten gehört, dass sie da wirklich irgendwie negative Erfahrungen gemacht haben. Also ich bin da. Ich kann da nur sagen, gebt euch einen Ruck, aber macht es trotzdem in eurem Tempo.
0: Danke dir. <lacht> Gerne. <lacht> auch danke dir für deine Offenheit und deine Bereitschaft mit mir über deine Geschichte zu sprechen. Sehr gerne. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen oder liebe Zuhörer, jemanden habt, wo ihr denkt, mit dem müsste ich mich mal unterhalten, dann schickt mir bitte eine Mail an hi@entscheidungsverwaltung.com oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findet ihr mich auch unter dem Namen Entscheidungsverwaltung. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.